0: willkommen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Schön, dass du mit mir gemeinsam hier ein wenig Zeit verbringen möchtest. Heute wieder aus meinem beschaulichen Zuhause. Wir waren auch letzte Woche schon wieder unterwegs in Lips dieses Mal und ähm, ja, war sehr inspirierend, sehr, sehr schön. Ein bisschen kürzer und ähm, nicht ganz so andersartig, dann das ist nur, ja, paar Stunden hier, zweieinhalb, drei Stunden von uns entfernt gewesen und darum ähm, keine große andere keine große andere Mentalität oder so etwas, aber dennoch war es wirklich sehr, sehr schön. Ein ganz kleines, ich finde, total bezauberndes, schönes Örtchen und ähm, ja, war auch sehr berührend und inspirierend. Manchmal muss es gar nicht so viele tausend Kilometer weg sein, sondern manchmal liegt Inspiration und ähm, ja, ja. So, eine, so, eine, so ein beeindruckt sein, schon ein paar Stunden vor der Haustür entfernt. Genau, also heute wieder aus meinem gewohnten Umfeld und zwar mit dem Thema ähm, die Kraft der Begeisterung. Lebe die Macht, die deine Begeisterung ähm, tatsächlich haben kann, wenn du es dann erlaubst, wenn du es der Macht zugestehst. Das ist nämlich so eine Sache. Es ist heutzutage gar nicht mehr so akzeptiert oder sogar gar nicht gewollt tatsächlich, dass wir unseren Begeisterung folgen. Es das heißt immer, ja, es ist doch schön, wenn du deine Begeisterung lebst. Und immer wieder hören wir auch inzwischen immer mal zwischendurch bei alternativen Menschen, ja, lebe doch deine Berufung, lebe deine Begeisterung und du kannst so viel mehr, wenn du auf dein Herz hörst und so. Das kriegen wir heute auch immer mal wieder erzählt, noch nicht so häufig, aber immer mal wieder. Wenn es dann aber ans Praktische geht, dann ist da meist immer nicht mehr so viel von zu hören. Wir sollen möglichst schon im Kindergarten. Alter, festlegen, wohin es dann später gehen soll. Ähm, ja, als wir unsere Kleine in den Kindergarten äh, bringen wollten, sind mir bei den meisten Kindergärten direkt äh, ja, Forderungen ähm, entgegengebracht worden, dass ich mich, bevor es dann soweit ist, entscheiden muss, ob das Kind in die naturwissenschaftliche Ecke äh, gehen soll, oder gefördert werden soll oder in die musische oder was auch immer. Und das fand ich eigentlich schon ähm, recht vermessen, wenn man da mit so einem kleinen Kind äh, ja, sich also da schon überlegen muss, wohin es dann gehen soll. Und das muss man auch relativ lange vorher schon machen, ähm, damit eben die Gruppen entsprechend dann gebildet werden können. Also das reicht nicht, eine Woche vor Kindergarten sondern schon, wenn man das Kind dort anmeldet. Und das muss man ja heutzutage in den meisten Orten und Städten schon sehr, sehr früh machen, weil äh, so wenig Kindergartenplätze vorhanden sind. Fand ich tatsächlich schon sehr skurril. Das ist schon ein paar Jahre her. Und das ist nicht besser geworden. Also Wir erwarten von uns, von unseren Kindern, dass wir uns schon so früh wie irgendwie möglich festlegen. Ein wankemütiger Lebenssinn ist nicht akzeptiert. Das wird uns als Schwäche und als Unreife und als alles mögliche andere Negative ausgelegt. Aber ähm, das, was das positiv mit uns mit sich bringt und was es uns schenken könnte, das wird nicht akzeptiert, nicht gesehen und ähm, ja einfach mal direkt im Keim erstickt. Ein Kind oder auch eben noch schlimmer ein Mensch, ein erwachsener Mensch, der ähm, viele verschiedene Begabungen oder Interessen hat und diese dann gerne auch exzessiv auslebt, ist nicht gesellschaftlich akzeptiert. Wir wollen heutzutage alle ja, so eine Art Inselbegabung wir haben, also wirklich nur eine Interesse und eine Sache, die wir verfolgen in unserem Leben und äh, wo wir uns perfektionieren und immer besser werden und alles andere möglichst gar nicht so groß verfolgen, weil es uns Ressourcen für diese eine Sache klaut und ja, meistens soll diese eine Sache die berufliche Sache sein, damit wir im Unternehmen, in dem wir da sind, Höchstleistung bringen und noch mehr als Höchstleistung und äh, ja, dem Arbeitgeber da keine Ressource von seiner Arbeitskraft verloren geht. Wie eine Maschine sollen wir da funktionieren. Ein bisschen überspitzt ist es nicht in jedem Unternehmen so, aber die Richtung ist tatsächlich leider so und wenn man genau hinschaut und hinhört, dann ähm, ist die Meinung der Menschen leider auch inzwischen so geworden. <lacht> Ähm, wir haben diese Denkweise übernommen und ähm, fordern das bei uns selbst so ein und ja, lassen da gar nicht mehr so viel anderes zu in uns selbst, einfach schon an Ideen, an Möglichkeiten. Ähm, so wie da ein kleiner Funken irgendwas aufkeimt, ist dann häufig schon in uns drin so, ja, aber das geht ja nicht, ich bin ja schon keine Ahnung, Busfahrer oder was auch immer. Das kann ich ja nicht noch äh, nebenbei machen, das kann ich ja nicht noch zulassen. Also wir dämmen das ein, bevor dieser Gedanke überhaupt so wirklich in unser Bewusstsein schießen könnte, dass wir ja das und das in unserer Freizeit oder als Nebenberuf oder was auch immer noch anfangen könnten. Wir fangen an, uns auf eines festzulegen, das ist unser Lebensinhalt. Ob es unsere Berufung, unsere Begabung, unserem äh, Interesse entspricht oder nicht, das ist dann zweitrangig. Das ist total schade, und ich möchte dich hier ein bisschen motivieren und wachkitzeln, deine Begabung zu leben und deine Begeisterung, deine Euphorie, die man teilweise ja doch auch hat, ein bisschen mehr herauszulocken und zu leben. In einem Rahmen, der ähm, möglich ist in unserer heutigen Gesellschaft. Und auch wieder, wir können ähm, einen Schritt in die richtige Richtung machen, in die Richtung, die wir halt für unsere Zukunft uns wünschen, wie wir uns die Gesellschaft und die Leute um uns herum wünschen, wie sie auf uns zutreten oder uns entgegentreten, dass wir da äh, genauso ein bisschen sind. Ne? Wir formen unsere Zukunft, wir formen unsere Gesellschaft. Denn wir sind ein Teil dieser. Insofern kannst du, wenn du das im kleinen Rahmen ausprobierst, in deinem privaten Umfeld und dann vielleicht ein kleines bisschen ausdehnst, je nach deinem Mut und deinen Möglichkeiten und natürlich auch nach der vorhandenen Begeisterung, kannst du damit wieder auch ein bisschen die Welt so formen, wie du sie gerne hättest. Wir alle kennen die Macht des Neuen. Das ist etwas... Etwas sehr, äh, ja, Energetisches, etwas sehr Machtvolles, Kräftiges, eine Kraft, die daraus entsteht, dass etwas neu angefangen wird. Dass wir eine Idee haben, dass wir auf etwas Lust haben, sonst etwas neu angefangen wird. Dass wir da sagen, ach ja, am ersten im neuen Jahr fange ich da und damit an. Da entwickelt sich eine Kraft, eine Lust, eine Motivation, die in den meisten Fällen wirklich sehr viel Kraft beinhaltet, sehr viel Energie mit sich bringt. Manchmal auch nicht, manchmal sind es auch einfach nur Dinge, die aus dem Verstand herauskommen, ich muss abnehmen, aber erst ersten, ersten fange ich damit an, <lacht> diese Art meine ich nicht, sondern ich meine dieses, ah, ich habe mich jetzt eingeschrieben, eine neue Sprache zu lernen, habe da so einen Sprachkurs abonniert oder weiß ich nicht was, <lacht> oder geht zur Volkshochschule und mein Kurs geht in zwei Wochen los, ich freue mich schon so und oh, ich kaufe mir jetzt nochmal ein Heft oder ein Buch oder ich gehe nochmal los und besorge mir das und das und ähm, recherchiere schon mal nach dem und dem und ich fange vielleicht schon mal an, das ein oder andere Wort zu lernen. Da ist eine Vorfreude da, da ist eine Begeisterung in uns, da Entweder wächst Kraft ähm, dass man nach Feierabend dann plötzlich doch noch mal Lust hat, sich vom Sofa zu bequemen und entweder ins Geschäft zu gehen und das zu besorgen, was man braucht oder aber auch ähm, ans Buch sich zu setzen, an den Computer oder was auch immer. Da ist Begeisterung, da ist Neugierde, da ist Kraft, da ist Lebenskraft, die in uns schlummert, die auch sonst da ist, nur die häufig in unserem Alltag so ein bisschen verschüttet geht, weil wir immer so in so einem gleichen Trott sind und vielleicht häufig gar nicht unbedingt unseren Bedürfnissen oder unserer Begeisterung nachgehen. Diese Lebenskraft, die ist immer da. Aber wenn wir etwas Neues ausprobieren, machen, wenn wir etwas Neues beginnen, und zwar etwas, das unserer Neugierde entspricht, unserem Wunsch aus unserem Innen herauskommt, dann kommt diese Lebenskraft wieder hoch. Dann spüren wir sie, die, die eigentlich immer da ist. Heißt halt auch, wenn wir uns immer trauen würden, diesen Impulsen, diesen Begeisterungen nachzugehen, dann würden wir diese ungeheure Lebenskraft, die in uns steckt, ständig fühlen oder immer wieder, viel häufiger als jetzt. Also das ist schon mal ein Gedanke wert, finde ich. Nun gut, also die Kraft des Neuen, diese, dieses, diese Motivation, dieses Gefühl, diese, ja, diese Wachheit auch, die da kommt, die kennen wir. Und die einen trauen sich mehr, es auszuleben als die anderen. Aber Häufig ist da so der Wunsch, oh, ich könnte mich jetzt hier zehn Stunden ransetzen, ich mag gar nicht mehr damit aufhören. Einige von uns haben vielleicht auch so ein Hobby, wo sie völlig drin aufgehen, sich da vollkommen drin verlieren können. Ich meine nicht Netflix schauen oder ähm, ja in einem Hörbuch versinken oder so etwas, sondern ich meine wirklich Dinge, die wir so gerne tun. Manche sind Modellbaufans und bauen da ganz, ganz lange oder ähm, ja, fangen an mit einer neuen oder einem neuen Klavi mit einem neuen Instrument, einem Klavier beispielsweise oder einer neuen Sprache und würden am liebsten immer zu diese Sache machen und würden nur noch am liebsten in dieser Sprache kommunizieren und noch eine Lektion lernen, noch eine Lektion lernen und magen mögen da gar nicht mehr mit aufhören. Und dann bekommen wir immer gesagt, das bekommen wir schon als Kind gesagt, ja, nicht so viel, morgen ist ja auch noch ein Tag und ähm, du willst das ja lange Zeit durchhalten und deswegen ist es besser, jeden Tag nur ein bisschen zu machen. Und dann werden wir so limitiert in unseren Möglichkeiten, in, unseren, in unserem Eifer gebremst. Und das sorgt dafür, dass wir dann aufhören und sind da vielleicht ein bisschen unruhig oder auch ein bisschen traurig, dass wir schon aufhören mussten oder haben dann, müssen dann irgendwas anderes machen und haben da überhaupt gar keine Lust mehr drauf. Warum muss ich denn jetzt hier keine Ahnung, meine Auto Autowaschen gehen. Ähm, obwohl ich doch viel lieber jetzt hier noch Indonesisch lernen würde oder was auch immer. Da sind auch so die kleinen Kinder in uns, die dann wieder so ähm, ja, das Verbot bekommen zu spielen. Denn tatsächlich, wenn wir so etwas Neues lernen oder uns mit so einer Leidenschaft beschäftigen, dann ist das für unser Inneres ein bisschen wie Spielen. Ein Entdecken, eine Erkunden. Kinder, Wenn Kinder lernen, dann kann das ein Spiel sein. Also das ist ja auch so eine kontroverse Diskussion hier mit freiem Lernen, freies Lernen und freie Schule und äh, so weiter. Da möchte ich mich ja gar nicht so einklinken äh, und gar nicht irgendwie, irgendwie eine Position für ergreifen. Aber da, da kommt das her, das ist so die Idee dahinter, dass Kinder äh, aus sich selbst heraus lernen. Schon bevor Kinder in den Kindergarten gehen oder in die Schule gehen, lernen diese Kinder. Jedes Kind lernt, sonst würde es sich nicht weiterentwickeln, sonst würde es nicht sprechen lernen. Sonst könnte es sich nicht ähm, irgendwann selber ein Brot schmieren oder... Ähm, ja, den Müll in die Tonne werfen oder was auch immer tun. Das alles haben Kinder gelernt. Von Kleinst auf lernen wir ganz automatisch. Das ist uns angeboren. Der Trieb zum Lernen ist in uns drin. Und das ist spielerisch. Wenn Kinder spielen, lernen sie. <lacht> ähm Darauf zielt das so ein bisschen ab, dass man eben gar nicht unbedingt einen Lehrplan braucht, der einem vorschreibt, wann ein Kind oder ein Mensch das und das zu lernen hat, sondern dass man da so ein bisschen eben schon schaut, wie sind da die Begeisterungen aufgebaut, welches Interesse ist gerade da und wo ist die größte Motivation. Und dass man da vielleicht auch mit den Jahreszeiten mitgeht und dann rausgeht und schaut, was passiert da jetzt gerade draußen und ähm, ja, da so ein bisschen die natürliche Begeisterung und das Interesse, die Neugierde weckt. Ob man das jetzt gut oder schlecht heißen möchte, wie gesagt, bleibt jedem selbst überlassen, soll hier nicht das Thema sein. Aber ich wollte aufgreifen, wie natürlich es ist, dass wir Interesse für etwas haben und dass wir uns da ganz reinfallen lassen wollen. Wenn Kinder anfangen, Ameisen zu studieren, dann tun sie das meistens ganz lange. Kennt das bestimmt auch, dass Kinder irgendwann anfangen, Blätter ganz ausgiebig zu beobachten oder Krabbeltiere ganz spannend finden, eine Ameisenstraße eine Stunde lang beobachten oder ähnliches, wo sie sich wirklich äh, darauf einlassen und da sich richtig reinfallen lassen. Das gibt es immer wieder und in dieser Zeit, es ist erwiesen, dass in diesen Zeiten, in dieser Zeit, in der das Kind sich da so versenkt, tatsächlich der größte Lerneffekt stattfindet, auch wenn da nicht irgendwelche Fakten ihm die ganze Zeit vorerklärt und vorgebetet werden passiert da ganz viel. Und ähm, das ist Lernen. Das heißt, wenn wir diese Begeisterung haben für etwas und am liebsten die ganze Zeit weiter in dieser Sprache kommunizieren würden oder was lesen wollen würden oder ähm, ja, nicht davon ablassen können, den Motor unserer, unseres Rasenwerks auseinanderzubauen, weil wir das so interessant und so spannend finden und am liebsten noch ein bisschen weiter und noch ein bisschen weitermachen wollen würden, dann ist das kein Zeichen von... Ähm, Flucht oder Desinteresse des Lebens oder ähm, irgendeine Versessenheit oder einem womöglich noch einem Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, das auch immer häufiger bei Erwachsenen diagnostiziert wird, weil dieser Mensch sich nicht auf seine anderen Tätigkeiten konzentrieren kann oder will, sondern da ist einfach eine natürliches, ein natürliches Interesse, eine natürliche Neugierde, die in uns drin ist. Das ist die kindliche Neugierde, die wir mitgebracht haben, mit der wir auf diese Welt gekommen sind, die ganz natürlich und angeboren ist und wo wir uns eher Gedanken machen müssten, wenn wir sie nicht mehr hätten. Diese spricht da aus uns. Und es ist völlig okay, dieser nachzugeben. Denn aus dieser Begeisterung, aus dieser Neugierde heraus wächst so viel. Wir nehmen in dieser Zeit sehr viel mehr auf und lernen sehr viel mehr und sehr viel umfassender, als wir es tun, wenn wir uns das aufteilen würden. Wenn wir jeden Tag eine halbe Stunde machen von unserer Herzensgeschichte, die uns gerade so, so sehr am Herzen liegt und die am liebsten ein Vielfaches machen wollen würden, dann haben wir am Ende der Woche meist weniger gelernt, als wenn wir uns zweieinhalb Stunden am Stück hinsetzen würden, in so einer Phase der Neugierde und es geschehen lassen. Mitgenommen, abgespeichert, für später oder auch an Fähigkeiten erlernt, haben wir tatsächlich dann doch mehr, wenn wir diesem Trieb nachgeben. Und... Das darf dann auch mal recht exzessiv nach außen hin aussehen. Natürlich muss man da immer schauen, ne? also wenn man dann anfängt, nicht mehr zu essen und nicht mehr zu trinken und drei Tage das Haus irgendwie nicht mehr verlässt und sich einmottet und nicht mehr weiß, welche Uhrzeit und welcher Tag ist. Es hat dann auch Grenzen. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine, dass wir dem viel mehr nachgeben dürfen, als wir es uns jetzt erlauben. Und wir müssen nicht alles gleichmäßig viel machen. Also es ist okay, mal eine Zeit lang unglaublich viel Klavier zu spielen und ganz viel mitzunehmen und es dann ein paar Wochen kaum noch zu tun. Wenn wir dann wieder rangehen, haben wir nicht weniger gelernt, als wenn wir den ganzen Zeitraum über jeden Tag oder einmal eine Woche oder wie auch immer die Intervalle dann sind, ein bisschen gemacht hätten. Zusätzlich sind diese Momente sehr heilsam, in denen wir uns auf etwas einlassen, konzentrieren. Es kann eine Meditation sein, je nachdem, was wir da tun. Denn Meditation ist letztendlich auch nichts anderes, als sich auf eine Sache komplett einlassen oder konzentrieren, bei einer Sache bleiben. Das ist im Prinzip eine Meditation. Je nachdem, was wir da tun, kann das auch so etwas sein. Es ist unglaublich heilsam für uns, wenn wir unseren Begeisterung, unserer Neugierde nachgehen. Denn so ist die Biologie, so funktionieren wir, so, so sind wir auf die Welt gekommen. Das bringen wir mit, das ist natürlich. Und ähm, vieles andere, was wir uns so anerzogen haben, ist eben nicht so sehr natürlich. Und wenn wir unseren natürlichen, ähm, unseren natürlichen Bedürfnissen Ausdruck verleihen, ist das auch sehr heilsam für den Körper und auch für die Psyche. Nimm mit, was die Begeisterung dir an Möglichkeiten schenkt. Ich kann es dir nur ans Herz legen, dich zu trauen, es mal auszuprobieren und dieses Gefühl wieder zu erwecken. Das Leuchten, das du in deinen Augen haben wirst, wenn du darüber erzählst, das Leuchten, das du hast, wenn du diese Sprache dann anwendest, weil du sie nicht mühsam jeden Tag oder jede Woche lernen musstest, sondern äh, dich in einem Rutsch hingesetzt hast und sehr viel dafür gelernt hast mit einem Strahlen und einem Erfolgserlebnis, einer Glückseligkeit. Das trägst du auch dann später eben nach außen wenn du diese Sprache dann sprichst und wenn du sie anwendest und wenn du vielleicht dich nochmal ransetzt, um das noch ein bisschen zu vertiefen, dann hast du diese Begeisterung in dir. Diese Energie, die du damit, äh, ja die du äh, eingesetzt hast, die du empfunden hast, als du das gemacht hast, diese Energie bleibt darin stecken und die hast du auch später noch. Und das ist eine, ein ganz anderes Gefühl, als wenn du dich da mehr oder minder durchquälst. In meinem Yoga sagen wir auch immer, dass es nicht unwichtig ist, wie du da hinkommst, sondern du wirst dich an deinem Ziel so fühlen, wie du dich den Weg übergefühlt hast. Wenn ich von, ähm, von einer Pose in die nächste komme, in meinem Yoga gibt es ja so gesehen keine Posen, aber ähm, ja alle anderen, die schon was von Yoga kennen, ähm, denken immer in Posen und deswegen möchte ich diese äh, Begrifflichkeit hier auch mal stehen lassen. Wenn man von einer Pose in die nächste kommt und währenddessen sich ganz unwohl fühlt oder womöglich unachtsam ist, einfach nur denkt, ja, ich muss jetzt einfach nur von A nach B, ist wurscht, wie ich da ankomme oder sich wackelig fühlt, angestrengt, so, oh, das kriege ich immer nicht hin, ich kriege den Übergang nicht hin, ich muss ganz gerade bleiben, ah, oh, ich bin hier angekommen, Gott sei Dank, dann wirst du dich in dieser Position nicht so wohlfühlen und so äh, glücklich und gelassen und entspannt fühlen, wie, wenn du sagst, so. Oh, ja, ja, warte mal, so ist das immer ein bisschen unangenehm, ein bisschen wackelig. Ich drehe meinen Oberkörper ein bisschen mehr in die Richtung. Ah Ja, so ist es gut. Oh, ja, oh, hier ist schön. Das ist ein ganz anderes Gefühl. Und so ist es auch mit diesen großen Dingen in unserem Leben. So wie wir uns auf dem Weg fühlen, so fühlen wir uns im Prinzip auch, wenn wir dort angekommen sind. Wir nehmen die Energie, wir nehmen diese Begeisterung, die Erfahrung, das, was wir währenddessen gefühlt haben, das nehmen wir damit rein und das strahlen wir später in unser Leben aus. <lacht> Und so können, ähm, können wir unser Leben auch ein Stückchen strahlender und energievoller machen, wenn wir uns trauen, Begeisterung wieder zu leben und aus Begeisterung zu handeln und uns erlauben, diese Begeisterung überhaupt zu fühlen und sie uns zu erlauben. Denn wir haben uns schon im größten äh, im größten Teil, wollte ich gerade sagen, also hier zu einem großen Teil, haben wir uns schon abgewöhnt, aberzogen, diese Begeisterung überhaupt zu fühlen. Da kommen die Gedanken wie, ach, ich würde ja gerne ein neues Instrument lernen, aber es ist so teuer. Oder das ist zu laut in meiner Wohnung und woanders zum Üben möchte ich nicht hingehen. Oder ähm, ich würde ja gerne eine neue Sprache lernen, aber ich mache jetzt schon seit anderthalb Jahren den Sprachkurs für Spanisch und den muss ich ja jetzt erstmal beenden. Ich muss jetzt ja noch zwei Zertifikate machen und dann kann ich vielleicht irgendwann mal anfangen, eine andere Sprache zu lernen. Und wir haben immer ganz viele Vernunftsgründe dagegen, irgendwas anzufangen oder Begeisterung zu empfinden. Unser Verstand untersagt uns das häufig. Und das geht häufig ganz, ganz schnell, so sodass wir das gar nicht richtig mitbekommen. Also da keimt ein Gedanke auf und ehe wir ihn wirklich überhaupt erfassen konnten, hat der Verstand da schon irgendwas gegen gesagt und der Gedanke ist im Keim erstickt. Und das überhaupt wieder zuzulassen, sich zu trauen und zu fragen, ah, wo schlägt mein Herz höher, wo bekomme ich leuchtende Augen, was interessiert mich, wo denke ich manchmal, ach, wenn ich nochmal jung wäre, würde ich, warum, wenn du nochmal jung wärst, es gibt nur wenige Dinge, die man dann äh, als Erwachsener nicht mehr so gut machen kann, aber ähm, prüfe das nochmal ganz genau, ob es nicht doch die Möglichkeit gibt, das zur Begeisterung werden zu lassen. Und wenn du dich erstmal anfangs nicht traust, das mit deiner Umwelt zu teilen, weil du Angst hast, dass das nicht so akzeptiert ist oder dass du, dass die hinter dir einen äh, du dich umdrehst und sie hinter dir dann einen Rücken äh, einen Vogel zeigen in deinem Rücken und sagen, ja Mensch, also die spinnt doch oder der spinnt doch, dann mach es doch einfach heimlich, denn letztendlich tust du es sowieso für dich und nicht für irgendwen anders und das kannst du dann ganz einfach tun, ohne deiner Umwelt, deinen Mitmenschen, deiner Familie oder deinen Freunden davon zu erzählen. Und darfst das auch mit dir selbst ganz alleine genießen. Das ist nämlich auch völlig in Ordnung. Aber ich glaube, dass dein Umfeld sehr schnell mitbekommen wird, dass du dich glücklicher verhältst und dass du glücklicher aussiehst, dass du Strahle Augen hast, auch wenn du dann andere Dinge tust, weil du wieder ein bisschen mehr mit deinem Inneren in Kontakt gekommen bist und dein Inneres eigenes lebst. Das wird bestimmt auch deiner Umwelt auffallen, aber... Auch da darfst du einfach genießen und schweigen, wenn es denn genau das Richtige ist für dich. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Entdecken deiner Neugierde, deiner Begeisterung und beim Ausleben. Schreib mir sehr gern, was du da gefunden hast, was du dir vielleicht schon immer verboten hast und dich jetzt dann doch rantraust oder dich auf den Weg gemacht hast. Und ja, wie deine Reise so aussieht. Schreib mir sehr gerne, ich freue mich wie immer darüber. Und ansonsten hören wir uns hier nächste Woche wieder zu einer neuen Podcast-Episode. Mach es gut bis dahin. Ciao.